0: Knapp 25 Jahre her, als eine junge Frau beim Autostöppeln plötzlich verschwunden Lebenslustig war sie und neugierig. Die Heidi Scheuerle. Sie wurde Opfer in einem der düstersten Mordfälle vom Kanton Aargau gefunden. hat man ihre Leiche erst Jahre später im Wald Sprätenbach. Bis heute ist nicht genau geklärt, was mit der Heidi Scheuerle passiert ist. Wir machen uns auf eine Spurensuche in einem der ungelösten Aargauer Verbrechen.
1: 1996 ist Heidi Scheuerle verschwunden beim Autostöppeln quer durch die Schweiz. Spurlos vom einen Tag auf den anderen. Ganze sechs Jahre lang sind alle im Dunkeln tappet, was mit der Heidi Scheuerle passiert ist. Bis man im Jahr 2002 dann die traurige Gewissheit hatte und es im Schweizer Fernsehen so getönt hat.
0: Die 26-jährige Heidi Scheuerle, sechs Jahre lang, ist sie vermisst. Jetzt hat man ihre sterblichen Überreste gefunden. In einem Wald im Argauischen Spreitenbach. Ein Bildsammler hat vermoderte Kleider und Reste von einem Skelett gefunden. Die Heidi Scheuerle ist ermordet worden. Jahrelang haben die Angehörigen im Ungewissen gelebt. Jetzt ist klar, dass die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ein Selbstmord oder ein Unfall könnte aber auf jeden Fall ausgeschlossen werden.
1: Bis man die Heidi Scheuerle aber identifiziert hat, sind nicht nur sechs Jahre vergangen. Es ist auch unglaublich viel nachgeforscht und ermittelt worden. Im grossen Stil hat man zum Beispiel die Leute kontrolliert, wo der raststädt Berg waren, wo die Heidi Scheuerle das letzte Mal gesehen ist. Man hat Waldstücke bis Breitenbach, wo man die Leichen gefunden hat, Zentimeter für Zentimeter nochmal abgesucht. Und schon die am Anfang zuständige Thurgauer Polizei hat hunderte Rapporte und Notizen geschrieben und auch die Aargauer Kollegen, die dann den Fall später übernommen haben, haben, das Gleiche gemacht, sodass sie noch heute beim zuständigen Staatsanwalt ganze Schränke füllen. Man hat aber auch sonst wirklich gar nichts unversucht geglaubt. Trotzdem sind zwischen dem Finden von der menschlichen Überresten im Wald, Waldbisch Breitenbach und dem zweifellosen Identifizieren von dieser Leichen als Heidi Scheuerle fast nochmals zwei Jahre ins Land gezogen. Solange haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Margau nicht gewusst, was sie da für ein Skelett vor ihnen haben, erklärt der zuständige Staatsanwalt, der Beattrechner.
2: Das war tatsächlich so. Gewesen. Dort war man von völlig falschen Fakten ausgegangen. Man ist auf die Beurteilung von der Rechtsmedizin. Von den Ärzten ist mir davon ausgegangen, dass die Legizit noch nicht sehr lange zurückliegen kann. Und mir äh, dann äh, rückwirkend für einen, glaube, einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren hat man glaube, in Betracht gezogen, obwohl die Legezeit nur wenige Wochen gemeldet worden ist. Und das hat sich dann im Nachhinein äh, als fataler Fehler gezeigt, der festgestellt worden ist, wie tatsächlich denn die Legitimität, ist, dass die vier Jahre beträgt und nicht irgendwie mehrere Wochen. Das hat dazu geführt, dass die Identifikation leider erst zwei Jahre später denn nicht erfolgen konnte, nach dem Aufwundzeitpunkt. Ja.
1: Und das hat dann eben nicht nur geheißen, dass man zwei Jahre lang nicht gewusst hat, wer die Tote von Spreitenbach ist, es hat genau auch dass auf der anderen Seite die Thurgauer Behörden genauso wenig können weiterkommen mit ihren Ermittlungen.
2: Es wäre natürlich zurückbezogen, die der Mittelgeheim gar nicht vorantrieben werden zu dem Zeitpunkt. Das sind immer noch die Vermissfall vom Thurgau, der ist offen gewesen. Die Akten sind immer noch im Thurgau gewesen. Der Aargau wusste gar nicht gewusst, dass er irgend plötzlich könnte zuständig werden für den Vermisstfall, weil eben das Skelett von Verstorbenen, der Verstorbenen, im Bezirk Baden gefunden worden ist. Und darum hat das zwei Jahre eigentlich dazu geführt, dass wir zwei Jahre nicht tätig werden weil eben die Identifikation nach dem Auf- und Zeitpunkt dann zwei Jahre hat, bis man dann die Gewissheit hat, dass man das um den Vermissfall handelt. Und durch das sind natürlich die Ermittlungen die gar nicht weitergeführt werden in diesem Zeitraum.
1: Und so traurig das es ist, es ist leider auch bei weitem kein Einzelfall, dass der Ermittler von den Forensikern auf eine falsche Fährte gelockt werden.
2: Es passiert leider immer wieder öppe. Wir haben gerade letztens Fall gehabt, wo eine Person im Lagerhang gefunden wurde, wo auch von der Rechtsmedizin ein Zeitraum gesagt wurde, ist, wo viel viel länger selbstrock zurückliegen und letztendlich ist dann der Zeitraum nur ein Jahr gewesen. Und und äh, sie steht auch gesagt wurde die liegt mindestens zwei Jahre. Aufwärts. und letztendlich ist dann eben äh, die tatsächliche Person dann abgängig seit rund um einem Jahr erst. Also gerade das Gegenteil jetzt zu dem Fall. Also für Die Erkenntnis für die Untersuchungsbehörden ist, also dass man darf nicht zu fest auf die Angaben letztendlich stützen darf, sondern man muss möglichst umfassend einen lange Zeit darum eingehen, dass man dann wirklich auch zu dem kommt, wo man möchte, die Identifikation der Person.
1: Trotz diesen Fehler ein Vorwurf, weil der Biatriker und der Forensiker, die die Ermittler hier zuerst in eine andere Richtung gelockt haben, nicht machen. Auch die machen nur ihren Job.
2: Offenbar ist das extrem schwierig. Das sind auch schätzige mutmaßige, die sie dann eigentlich. Ja, auch klar so Österreich, aber ja, wenn es ein Rechtsmediziner der Polizei mitteilt, dann denken sie, okay, wenn das mehrere Wochen zurück sind, dann äh, länger natürlich zwei Jahre längstens, Weil, wenn man dann vier Jahre zurück für Missbrauch suchen hat man dann schnell einmal mehrere Dutzend oder sogar mehrere Hundert mehr, die man dann muss überprüfen muss. Und dann tut man sich natürlich gerne auf einen Zeitraum irgendwie festlegen, um möglichst schnell herauszufinden, wer es war.
1: Der Durchbruch im Fall Heidi Scheuerle hat es dann gegeben, wo als Polizeiaspiranten das Waldstück bei Breitenbach noch mal minutiös durchsucht haben und dann einen Schlüssel für gekommen ist. Der hat zu einem Spind von einem alten Arbeitsort von der Heidi Scheuerle. Dann hat die Polizei noch müssen die DNA-Proben vom Skelett mit denen der Familie von der Heidi Scheuerle vergleichen. Und dann war der traurige Nachweis da. Gewesen. Es ist die Heidi Scheuerle, man im Wald bei Breitenbach gefunden hat. Und bei dieser Feinsuche der Polizei-Anspirante kam auch noch etwas anderes, gekommen, wo der Ermittler zuerst noch mal Hoffnung gegeben hat, den Täter gleich noch zu finden, erklärt der zuständige Staatsanwalt.
2: am Fundort hat einen Fingernagel gefunden. Wir von diesen Überresten war das etwas Spezielles. Wir haben damals versucht, DNA zu extrahieren. Und das war damals, im Jahr 2002, DNA noch nicht so fortschrittlich, war, wie es zur heutigen Zeit ist. Und man hat das probiert, hat aber kein Profil braucht und das hat man dann äh, jetzt später noch einmal alle die Asservate noch einmal vorgenommen und nach neuesten Technologie, kriminaltechnisch, hat man das wieder untersuchen lassen. Aber man ist dort auch nicht weiter, dass ein weibliches DNA vom, vom Opfer äh, darf sein darf, also der Fingernagel. Die Hoffnung, dass das ein Fingernagel des Täters gewesen sein wo der vielleicht in einem Kampf letztendlich zurückgeblieben wäre, war dann nicht so. Gewesen.
1: Man hat den ganzen Fall also nochmal neu aufgerollt gehabt und ist allen Hinweisen nochmal nachgegangen. Und dann hat sich nochmals gezeigt, dass auch schon Kollegen von der Thurgauer Kantonspolizei viel gemacht haben. Die sind ja zuständig, bis klar war, dass Heidi Scheuerle tot auf Aargauer Boden gefunden worden wurde. Erst mit dem ist der Fall zum Beatrich noch und die Thurgauer Kollegen, die haben das also wirklich gar nicht und versucht gelassen. Man ist sogar Aussagen von Hellseher nachgegangen.
2: Die haben konkret zum Beispiel gesagt, im Thurgau ist er dort an diesem Ort, an dem man und dort und dort seien die eingesperrt. Oder es hat da verschiedene äh, Müschenchen, die zum Teil recht abenteuerlich tönen, aber man ist wirklich dort, in jedem Ding, ist dort der Polizei nachgegangen und hat das dann abgeklärt, auch wenn es noch so abstrus getönt hat. Es hat es gab auch ein Verfahren, letztendlich, das ich dann selber noch geführt habe, wo eine Frau einen angeschuldigt hat, sie umgebracht zu haben, aber es gar nicht gestimmt hat. Sie wollte einfach eines, auf Deutsch gesagt, reinbringen, war selber sogar noch Juristin. Gewesen. Die wurde dann separat verurteilt worden, aus dem Kanton Solothurn hat, äh, Wir hatten mehrere so Meldungen, gehabt, wo irgendwie Frauen nach häuslicher Gewalt gesagt haben, der Mann hat dann die Scheuerle Heidi umgebracht und das so zu Protokoll gehen, Aber es sind tatsächlich nicht so es sind die falschen Anschuldigungen die eben eine zu einer Verurteilung führt, das ich.
1: Im Fall Heidi Scheuerle hat man sogar die Hinweise ernst genommen. Und da mag jetzt der eine oder andere vielleicht den Kopf schütteln. Für die Gabriele Sainz, die zum Zeitpunkt vom Verschwinden von der Heidi Scheuerle eine gute Freundin von ihr war, hat das auch etwas Schönes.
0: Ja, yeah. Also, das wusste ich nicht, und, also, es beeindruckt mich, finde ich, bin ich auch angemessen. Es ist irgendwie, also, es müsste so zwei Gefühle in mir aus. Einmal so eine, wirklich eine Anerkennung davon, also, von diesem Mensch und auch von Heidi Scheuerle, dass es wirklich ernst genommen wird. Es gibt auch eine andere Reaktion, also, auch mit dem, dass, das wirklich, dass da Hellseher, Hellseherinnen befragt wurden und, und dass das wirklich ernst genommen wurde. Das ist so eine Dimension, aber ich, also ich inzwischen so, ein bisschen gereifter als früher, sagen würde ja, doch richtig so. Also ich erkenne das total an, dass Menschen Dinge sehen können, die andere nicht sehen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sowas gibt. Und damals, glaube ich, wenn, also wenn ich jetzt an Heidi denke, in unsere Gespräche und so, wie wir drauf waren, wir hätten uns kaputt gelacht.
1: Die, die Journalistin Heidi Scheuerle, wo sich so gern gegen Konventionen gestellt hat und einen großen Drang nach Freiheit hat. Sie hätte selber wahrscheinlich nicht viel auf die Aussagen von Hellseher gegeben. Aber auch mit allen Aussagen zusammen, die Tätigen von Hellseher inklusive, hat man eine Frage noch nicht klären, nämlich, wer hat die heidi umgebracht? Die Aargauer Behörden haben sogar eine Belohnung von 50'000 Franken ausgesetzt für Hinweise und trotzdem ist die Frage noch bis heute ungelöst. Etwas, was auch der Beat Rechner unglaublich wurmt.
2: Es ist das schwerste Delekt, das man machen kann, wenn man eine andere Person das Leben beraubt. Und die Delikt eigentlich eine umfassende Aufklärung. Und es ist mein einziger tötiges Delekt, das bisher als unklärtes tötiges Delekt Und es ist unbefriedigend, das jetzt nicht und das über so viele Jahre auch zu begleiten und irgendwie Hoffnung zu haben. Aber die Hoffnung nimmt natürlich mit den Jahren auch immer entsprechend mehr und mehr ein bisschen ab, aber letztendlich ja, ist es eine unangenehme Sache, sondern die Delikte nicht geklärt haben und den Angehörigen in die Augen zeigen, dass sie wissen, was Sache war, was passiert ist, dass sie mit dem Fall vielleicht in irgendeiner Form besser mal irgendeinen Abschluss finden
1: können. Die Hoffnung, dass es noch klappt, die schwindet. Die Verjährung rückt näher und näher. Aber eben, ganz weg ist die Hoffnung nicht. Und da gibt es auch Gründe dafür. Wieso? Das ist dann die ganz große Frage von unserer letzten podcast episode
0: Das ist von der ungelösten Aargauer Verbrechen. Ein Podcast von Nico Meier von Aldon Productions, Radio Argovia und Radio 32. Mehr Informationen und einen Kontakt zu den Macher findet ihr auf unseren radio -Webseiten.